0: Sådär. Välkomna ska ni vara till en live-variant av Bibelstudier. Jag har bara tittat på er genom en lins. Snart ett år. Men det var lika roligt det. Jag verkligen har verkligen föreställt mig att ni låg bakom kameran. Så det kändes ändå som att ni var närvarande hela tiden. Ehm... Idag så tänkte jag att vi fortsätter en liten bit så att vi avslutar, förhoppningsvis avslutar apostelgärningarna kapitel 2. Jag vet faktiskt inte om vi kommer göra det. Det är bara så mycket i de här verserna, men vi ska inte vara för långsamma så att ni, så att ni tappar tålamodet sen. Fader, jag bara ber att du ska vara med oss ikväll. Fylla verkligen mig med din heliga ande och låta orden komma från dig. Fylla varje hjärta som är här med din heliga ande och alla som lyssnar. Jag ber herre att de här orden ska ge resultat i våra liv så att vi ser förändring och vi ser tillväxt på alla fronter herre i vårt andliga liv. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är församlingens huvud. Jag ber dig ikväll, Herre, att du ska inta den platsen så ingen annan syns, ingen annan prisas, ingen annan uppmärksammas utom du, Herre. Jag tackar dig för de här verserna som vi har framför oss. Tack för att du lär oss så mycket ur och Jag ber att denna kväll ska vara en sådan kväll med mycket som ska fastna i våra sinnen. Ord som vi ska kunna sedan meditera och begrunda när vi går härifrån. I ditt underbara namn ber vi och Fader, vi ber att du ska lyssna till våra böner. Amen. Så förra gången så avslutade vi kapitel 2 vid vers 41 och idag så är tanken att vi ska gå mellan vers 42 och 47. Om ni kommer ihåg då så hade under den del av kapitel 2 som vi pratade om helige anden utgjutits och man kan säga att det blev församlingens uppkomst en samling människor som trodde på Jesus som trodde på Gud som hade blivit frälsta genom tro på Jesus men också döpta i den helige anden och det skapade en församling som just nu var någonstans drygt 3 000 människor. Och den församlingen kommer senare heta kyrkan eller kristna kyrkan. Och det är fantastiskt att se hur det började med en liten, liten skara människor som fick heliganden och under heligandens ledning och med heligandens kraft så gick de vidare och gav enorma resultat då. Och Det vi kommer in på nu, det är det som hänt efter att dessa 3000 människor har kommit i tro Och kanske under tiden så hade fler kommit i tro Vi vet inte exakt tidsmässigt var vers 42 befinner sig i förhållande till vers 41 Det kan ha gått en tidsperiod emellan, det vet inte vi inte exakt Men det är ju ganska så nära den perioden i vilket fall och Det som händer här det är att man kan se att vi kommer titta på de fyra pelarna som den kristna församlingen ska vila på. De som definierar kristna församlingen. Vi kan börja läsa, vi läser hela biten och sen går vi tillbaka till vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter, var och en efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd- och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade dag skaran med de som blev frälsta. Eh, när predikan, alltså för, för att en person ska komma till tro. Så måste man på något sätt höra evangeliet. Och i vers 42 det står att de höll troget fast vid apostlarnas lärar. Och apostlarnas lära var läran om Jesus Kristus och läran om Guds ord. Det var vad de hade satt fokus på i det första som hände i den nybörjande fasen i församlingen. Det var att sysselsätta sig med kunskapen om Jesus, kunskapen om Guds ord det var vad de ägnade tiden åt och i romabrevet 10:17 det står alltså komme tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord och Petrus hade hållit en kraftfull predikan där han hade refererat hela tiden i sin predikan till Jesus. Jesus var centrum i Petrus predikan. Men han också refererade väldigt mycket till gamla testamentaliska verser för att kunna förklara Jesus för folket och hjälpa dem att förstå vem Jesus var och vad han hade gjort vilket tyder också på att Petrus hade en bra kunskap vid det här laget av gamla testamentet han hade ju spenderat en tid med Jesus och dessutom så hade de fått heliga anden och när heliganden kommer ibland i en människa så öppnas ögonen mot saker som förut var obegripliga omöjliga att förstå plötsligt så att man fattar Guds ord jag vet inte om ni har varit med om något sånt här tillfälle När man, man plötsligt är i bön Eller man är i en, en nära relation med Gud Och plötsligt så inser man att man förstår Delar av Bibeln som man, man var oklar kring Det är som att en, ett ljus tänds Och så ser man plötsligt en stig igenom Någonting som var obegripligt tidigare om det var en sån situation som Petrus befann sig i eller om det var resultatet av många dagar av vandring med Jesus och studie av Guds ord, det vet vi inte. Men i vilket fall så var det en predikan som hade Jesus som centrum och refererade konkret hela tiden till gamla testamentaliska profetier som handlade om Jesus. Och han, som resultat av detta ordet som han predikade, så kom folket till tro. Och de blev så att säga, en skara som kanske väldigt få av oss vågar hoppas på i våra tider. Där 3000 människor verkligen gav sitt liv till Gud. Och det är ju, någon sa det förmodligen den enda evangelisationen någonsin där människorna som höjde handen faktiskt var frälsta. Annars så brukar evangelisterna ofta säga att 5000 människor blev frälsta sen är bara var är de någonstans det är ingen som vet för de är borta så det var inte emotionella reaktioner på Petrus predika utan det var äkta frälsning där nöden över synderna de hade och längtan till en äkta omvändelse resulterade till att 3000 människor kom till tron och ett resultat av evangeliets predikan. Men vad hände nu? Dessa 3000 nu blev en grupp människor. Vi vet inte om alla var kvar, troligen inte eftersom vi vet att då fanns det judar från hela världen. Så jag kan tänka mig att en del hade åkt tillbaka till Elam och en del till Libyen och andra till Turkiet och så vidare de trakter där det stod att de kom ifrån men uppenbarligen så var det en stor skara kvar där i Jerusalem och ihop med dessa så höll de troget fast vid apostlarnas lära så efter att ha predikat evangeliet och ha fått människorna till tro så började nu apostlarna ta sig an de här troende människorna som har kommit och börja undervisa dem Guds ord undervisa dem om Jesus och börja konsolidera deras tro de börjar arbeta med dem så att det är inte så att de har lämnats vind för våg när de har kommit till församlingen det är inte så att de har bara haft en mötesvärld som har hälsat hej och välkommen till i Jerusalem när ni även har kommit varsågod, ta en sångbok ni är med och sen tar ni en kaka därefter och sen ses vi nästa söndag. Utan de tog sig an dem med människorna och sett att de här måste nu äta. De måste växa i tron och börja undervisa dem apostlarnas lära. Och predika mer djupt om Jesus och Bibeln för dem. Paulus säger till församlingen i Efesus, i apostelgärningarna 2027- jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja. Så samma tanke hade Paulus när han sedan började evangelisera och komma i församlingarna. Det var att han gick inte bara och hade lite spännande tematiska predikningar lite hypeade predikningar så de hoppar och dansar och studsar lite i kyrkan och sen går han vidare för vad härligt det var andefyllt gudstjänst folk grät och vi hade fin musik och det var god stämning nej hans mål det var under tiden han var i Efesus att predika hela Guds läran för församlingen. Få en kunskap från början till slut om vad Gud handlar om, vad Bibeln handlar om. Så han har inte tvekat, han har inte sysslat med något annat än att försöka att få Guds ord till folket, till församlingen. Så att få dem att växa. I Korintiebrevet, kapitel 2, första Korintiebrevet, kapitel 2. Vers 1-2 säger han så här. När jag kom till er, bröder, var det inte med vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig, för när jag var hos er, att inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så när han kommer till Korinth så följer han exakt samma linje och säger det enda vi kommer prata om här, det är Jesus Kristus och honom korsväst. Jag kommer inte här med vältalighet, jag kommer inte här med smarta idéer, filosofier, egna påhitt, spännande teorier om saker och ting. Nej, jag vill bara predika en sak till er. Och jag vill inte veta om något annat än Jesus, Kristus och honom korsfäst. Varför? Därför att han visste att det är det som ger resultat i församlingarna. Det är Jesus som är församlingens huvud och det är på honom alla ögon ska fixeras och ingenting annat. Inte Paulus, inte hans egna smarta inlägg och hans visdom och hans vältalighet. Jesus och ingenting annat. Väldigt spännande att se hur från början så börjar församlingen direkt att seriöst ta sig an Guds ord, ta sig an Jesus för att få honom till folket. I Hebrejebrevet kapitel 4, vi kan öppna och läsa: Det är ju en, en av de väscher som är så fantastiska för att förstå. Varför Guds ord är så viktigt. Kapitel 4, vers 12, så står det så här: Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare är något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg och den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så när lärjungarna nu, apostlarna, börjar mata de nyfrälsta med Guds ord det som händer är att de planterar frön nu i deras hjärtan som börjar slå rot och börjar ge resultat. Därför att ordet är verksamt. Och när Guds ord nu kommer i församlingen kommer bland dem som var där så plötsligt så går Guds ord och anfaller synden i deras liv. Guds ord går och ger dem vishet att skilja mellan gott och ont. Guds ord hjälper dem att skilja mellan falska och äkta profeter eller predikanter. Guds ord ger dem kraft också genom heliganden att gå framåt i sin tro och växa i sin tro. Så det blir att de matar sig nu med Guds ord. De är nyfödda lam som börjar nu dricka väldigt mycket av den här andliga mjölken som Petrus pratar om bland annat när han säger att vi ska dricka den här andliga mjölken i början och det är ju det de gör så de matas och matas och matas kontinuerligt de är inte kapabla att mata sig själva än men apostlarna de står med med, med nappflaskor fyllda, fyllda med Guds ord och matar nu församlingen med Guds ord med Jesus, med Guds ord allting som har med dig att göra för att kunna få dem att växa så det finns ingen, ingen attityd av ointresse eller att de lämnar dem bara där de är utan nu vill de verkligen få dem att växa men nu är det så att Satan är fullständigt medveten om vilken effekt Guds ord har för jag tror att ibland så många kristna fattar mindre hur effektiv Guds ord är än vad Satan fattar. För om ni kommer ihåg i sommarnens liknelse så var det fyra olika fall där sommarnen gick och kastade fröna. Men i tre fall av fyra så gav egentligen fröna inget långvarigt resultat. Det var bara i ett enda fall. Då fröna gav resultat. Ni kommer ihåg att först sa Jesus att han kastade fröna och Satan haffade dem innan de ens han något resultat. Och vi vet att fröna representerar Guds ord. Då. Och Det Satan gjorde var att Guds ord han inte ens går in i skallen på folk innan han haffade bort det. Har ni träffat på de här människorna någon gång? När man pratar om Jesus eller man pratar om Gud. och man bara ser att det är blankt, liksom orden, de går inte in. Det kvittar hur mycket du försöker att prata så det bara, det bara händer ingenting. Det finns ingen mottaglighet alls. Satan är där och blockerar och tar bort effekten av de ord innan de når personen. Jag har... Ibland folk som jag pratat med som har sagt att jag har försökt att läsa Bibeln men jag fattar ingenting. Och man bara säger men hur kan du inte fatta? Det är ju hur klart som helst. Men de fattar inte. Det är som att man är blind för de här orden som finns. Eller kompisar, arbetskamrater. Är det någon evangelisation? Jag minns när vi var vid Svarta havet i Rumänien så evangeliserade vi väldigt mycket på stränderna och pratade med folk. Och vissa som man bara såg när man pratade med dem att att de är inte ens med, de är helt borta. Det, 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 det var ingen idé att fortsätta att prata med dem. Därför att det var, det var som en stor blockad mellan orden och dem. Och det är ju de som Jesus beskriver att Satan tar bort orden innan de ens når dem. Sen hade vi fall nummer två där Jesus säger att fröna landar på sten i mark. Och där slår de rot väldigt snabbt. Det finns lite jord i mellan stenarna och då hinner rötterna fästa sig snabbt. Men sen torkar de bort och dör ut. Och där har vi den här kategorin som man kan kalla dem som ger de emotionella omvändelserna. Jag har varit på ett ungdomsläger i Segelstorp och musiken har varit så härlig. Och så jag börjar gråta och så gett mitt liv till Jesus och det räcker ungefär tills jag kommer ut ur matsalen och sen är det borta effekten då eller dagen efter och någon vecka efter efter lägret är slut då. Evangelisationer där det är ju stora högtalare på en arena och predikanten predikar så arenan bara vibrerar och folk ger sitt liv till Jesus men är borta sen. Därför att det var bara en emotionell reaktion till något. Det var någonting som slog lite rot för tillfället men dog ut lika snabbt. Och de känner ni till, de har ni säkert sett. Fall nummer tre är det lite mer intressanta fallet. Och jag tror att det är det fallet som berör de flesta församlingar idag faktiskt. Och det är där jag tror att ett stort antal människor befinner sig i. Och det är de frön som, som hamnar bland tistlar och ogräs. Och de växer. De slår rot och börjar växa. Men, säger Jesus, sen kommer livets bekymmer. Det kommer motgångarna. Det kommer förföljelsen. Och då ger man upp. Och den kategorin är förskräckligt stor i församlingen idag. Folk som en gång i tiden... De tagit emot ordet. De har haft till och med en långvarig kanske relation, aktivitet i församlingen. De har sjungit i kören. De har varit involverade i lovsångsteamet. De har hjälpt till på olika sätt. De har varit kanske till och med predikanter många utav dem. Eh, ungdomsledare och så vidare. Men sen kommer livets bekymmer. Jag börjar bli gammal och jag hittar ingen partner. Så jag börjar leta efter någon att gifta mig i världen. För jag... Jag tror inte jag kommer hitta någon i församlingen. Och då hittar jag någon i världen och sen försvinner de från församlingen därefter. Eller så blir det att någon i min familj har lidit mycket och jag har blivit lite besviken på Gud. Att han inte har ställt upp när jag bad att han skulle göra det. Någon har haft det väldigt jobbigt och han har inte hjälpt till. Då är jag besviken på Gud, jag vänder honom ryggen. Eller så plötsligt så har jag börjat hitta ett annat jobb och börja göra karriär. Och det är väldigt spännande. Så nu måste jag ägna väldigt mycket tid åt mitt nya jobb eller min nya firma som jag har startat. Och så plötsligt så småningom så försvinner man från relationen med Gud. Bekymrerna, världens bekymmer tar över- eller ungdomar. Hur många ungdomar har inte försvunnit från församlingar på grund av idrott? Man har varit i församlingen. Man har trivs jättebra. Men idrotten tar så mycket tid. Så vi hinner inte gå till kyrkan längre. Bekymrerna. Motgångarna börjar trycka på. Eller rent av förföljelse. Många har gett upp på grund av ren förföljelse. När någon har blivit hotad med fängelse. Med att du kommer förlora ditt jobb eller vad som helst, kompisarna vänder dig i ryggen- och vill inte ha med dig att göra- och jag känner mig utfrist i skolan- och jag tycker det är inte så jätteroligt- så jag kanske behöver vara lite coolare- och kunna vara ihop med dem- och pusha Gud lite mer åt sidan- för tillfället åtminstone- sen kanske tar jag upp relationen med honom senare i livet. Och det är där som en sån enorm mängd- i församlingar idag. Ni säkert känner någon, ni har sett dem- och de finns i mängden människor som när bekymren och motgångarna kommer havererar dem så det är bara ett enda fall utav de fyra där Jesus säger att fröt hamnar i, gott, i god jord och det växer och det bär frukt sen, men de andra tre fallen har djävulen försökt och lyckats att få bort resultatet eller effekten, effekten av Guds ord så Skrämd är han över vad Guds ord kan åstadkomma i en människans liv. Så han gör allt han bara kan att förhindra att Guds ord når till människornas hjärta och växer. Därför att han vet vilken kraft det finns i Guds ord. Han vet hur växamt Guds ord är. Och han vill i så fall, om ni ändå har kommit till kyrkan- om ni ändå har lyckats besegra honom och ta er hit, och åtminstone komma hit och sova i bänkarna och inte höra Guds ord. Eller åtminstone komma hit och tänka på något annat istället för att höra Guds ord. Så allt han bara kan för att få en kristen att inte höra Guds ord och ta till sig Guds ord så kommer han göra det. Och ni har säkert upplevt det själva, ni har säkert varit med vid tillfällen när man har suttit på ett helt möte och man går därifrån och säger vad handlade det om egentligen? Man var väl borta i skallen under en hel timme när man satt där, två timmar. Det har hänt mig i alla fall, kan jag erkänna. Så det finns ju hela tiden den här attacken mot oss att få bort Guds ordseffekt från våra hjärtan. I andra Timotheos kan vi läsa det är ju ytterligare en fantastisk vers som handlar om Guds ord kraft kan man väl säga andra Timotius kapitel 3 vers 16 och 17 då säger Paulus att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Hela Guds ord är utandad av Gud. Så det är inte bara människor som har skrivit någonting här utan Gud finns bakom varje ord som finns i den här boken. Och den boken har effekt att undervisa oss att bestraffa oss det vill säga att förklara för oss synden i våra liv så att vi kan ta tag i det. Det upprättar oss, det fostrar till rättfärdighet. Detta för att vi ska vara färdiga och välrustade för att kunna göra goda gärningar, för att göra som Jesus säger att ni ska inte bara vara hörare av mitt utan också görare. Det är det viktiga med Guds ord. Det leder oss in i en praktisk reaktion. Det vill säga att vi börjar vilja göra det som står här. Ju längre tid vi spenderar i ordet, desto obekvämare blir vi om vi inte börjar göra det som står här. Det börjar gnaga på vårt samvete. Det börjar skapa en oro i vårt hjärta över att vi inte lever så som det här ordet kräver att vi ska göra. Och då börjar vi komma till Gud och be honom om hjälp så att han hjälper oss att leva så som Guds ord kräver att vi ska göra. Guds ord är dessutom största kanalen och viktigaste genom vilket Gud väljer att prata med oss. Så kristna som poserar som väldigt andliga är väldigt, väldigt intresserade av Gud- men som konstant ignorerar Guds ord, då skulle jag våga påstå att då har man ett stort problem. Därför att om vi är intresserade av Gud så är Bibeln det stället vi ska spendera väldigt mycket tid. Mer än vi gör på kristna konserter, mer än vi spenderar och spela brännboll med kristna kompisar, mer än vad vi spenderar på att göra andra roliga aktiviteter så ska vi vara in i Guds ord. För det är här Gud pratar med oss. Och Vissa springer från församling till församling, från sommarläge till sommarläge från eh, bönemöten till bönemöten, från Nyhem till Torp och från Torp till Lapplandsveckan i hopp om att få någon kick där. Men, men man springer inte hemma i sin kammare till att öppna Bibeln och prata med Gud via hans ord. Därför att här finns skatterna som man har gett oss då. Och det, Ni känner kanske till det konceptet som man kallar för församlingsturism. Då. Alltså det är människor som aldrig hittar den församling som behagar dem. Därför att de jagar permanenta kickar från församlingar till församlingar. Därför att de tror att det är de kickarna som ska få igång deras andliga liv. Men det det ska få igång deras andliga liv är här. Men det här ignoreras permanent. Däremot så kommer man till stöpen i hopp om att den... Tillräckligt häftig gudstjänst idag så jag kanske kickar igång min somnade chip som ligger i min mitt andliga hjärta. Ah, det var kast, det var inte så som jag trodde. Ah, men då drar jag till skogsro nästa söndag för kanske där händer det någonting. Nej, det var inte där heller. Då drar jag till Skövde och från Skövde någon annanstans i hopp om att jag får den här andliga heroinkicken som ska få mig igång. Istället för att jag ska gå i mitt eget rum, stänga dörren och börja plöja med Guds ord för att se, herre vad vill du säga till mig? Snarare än vad George vill säga, eller någon annan predikant, eller någon annan sångare. Vad vill Gud säga till mig? Det är där man behöver söka först. Och det är det här som de hade börjat nu jobba med de ni frälsta och börja mata dem och förstå vikten av Guds ord i psalm 119-130 står det när dina ord öppnas ger dem ljus och skänker förstånd åt enkla människor den här versen tycker jag väldigt mycket om därför att i församlingar så finns det en sån här attityd att jag är inte så bra att läsa Bibeln har ni hört det här? Jag är inte så bra på att läsa Bibeln, men jag kan göra något annat. Men Salmen säger att Guds ord ger förstånd även åt enkla människor. Man behöver inte vara vetenskapsman, man behöver inte vara supersmart människa. Man kan vara en enkel person med begränsade kunskaper, men när man sätter sig in i Guds ord, då börjar man få förstånd. Då börjar man fatta saker, även en sån person. Så det finns en styrka i Guds ord och Jesus själv betonar just den här betydelsen kommer ni ihåg när Satan frästar honom så vad svarar han till Satan han säger, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun i Matteus 4 och 4 och han citerar femte moseboken då i detta så varje, varje ord som går ur Guds mun som finns antecknat här ger mat åt oss ger mat åt människan så att man kan växa så de hade en väldigt stark, ett väldigt starkt fokus på att predika Guds ord nu till de nyfrälsta vad de inte ägnade sig däremot åt att predika till dem det var nianlighet de hade inte yogakurser med de nyfrälsta. Det, det vet vi i alla fall med all säkerhet. För det finns inte antecknat. För svenska kyrkan tycker att vi ska ha det. De tycker att det är ett väldigt effektivt sätt att nå människor idag. Det är att yogakurser. Vi har Sofia-mässor istället för att predika evangeliet och prata om Guds ord. De tycker att de är ett effektivt sätt att ta hand om människorna som kommer till kyrkan. Mindfulness... Det är jättebra, sägs det numera. Det finns församlingar som har börjat syssla med mindfulness för att det är så mycket bättre att få människorna i dagens moderna samhälle att relatera till Gud. Därför att den här boken är lite svår och komplicerad så den stänger vi, för den är ju lite jobbig för den moderna människan. Så för att nå människor och få dem att komma till Jesus så gör vi, organiserar vi mindfulnesskurser med dem. Så att de kan förstå evangeliet utifrån mindfulness och de där nyanliga vägarna som vi har med dem. Det vi också gör idag i församlingar och predikar, har ni hört om? Men jämna mellanrum så har det hänt att man har lyssnat på pastorer- och måste säga att till och med inom Pings så finns det ett antal som jag har lyssnat på som har en fantastisk känsla eller fantastisk förmåga av att prata i en timme kanske och inte knappt prata om Jesus. Men de kan prata om tvivel hos människan. De kan prata om ensamhet i samhället. De kan prata om sårbarhet hos olika människor. Perverst intressanta ämnen, men inte Jesus. Det är det som är det med dem. Vi kan prata om olika tvivl, vi kan prata om olika jobbiga situationer som människor kan gå igenom i livet. och Det kan låta lite terapeutiskt för de som sitter i bänkarna och lyssnar, men det är inte evangelium och det är inte Jesus och det är ingen tillväxt och det är inget resultat. Det är det som är problemet med det. Men församlingar ägnar mer och mer tid åt att prata om sån dynga, egentligen skulle jag kalla det, istället för att prata om Jesus. Som ger liv, som ger konkret resultat i vårt hjärta. Då. Jag var med ett evangelisationsteam som hade specialiserat sig på att ha clown-shower på gatorna och läsa i clowner och predika evangeliet i klädda clowner. Alltså föreställ er Petrus och Johannes göra det. Det är liksom det får mitt hår att resa sig när jag ser sånt. Hur kan man ens komma på idén att gå ut mitt i en stad och börja hoppa upp och ner som en clown och predika ett evangelium som jag vill att människorna ska ta på allvar som är livsförändrande och ska ta människor från helvetet till himlen och jag springer upp i klädden clown. Och jag ifrågasatte dem och de sa, men det ger så bra resultat. Människorna kommer till kyrkan. Ja, men kyrkan växer inte för de går nästa vecka bort från kyrkan. När de har varit där en gång. Det är det som är problemet. Vi kan lura folk till kyrkan men vi lurar inte dem till frälsning. Till frälsning måste de göra en äkta omvändelse. Och så ger sitt liv till Jesus på riktigt. Inte bara komma till kyrkan och äta en kaka efter mötet. Det var vidriga grejer och det, det kvittade hur mycket man försökte förklara för dem att det måste låta bli det där. De var helt övertygade att de hade hittat nyckeln till att evangelisera världen. Då gick de sig i clowner och springer runt omkring i städer. Man pratar om väder och vind i församlingar idag. Man kan sitta i predikostolen och prata om vad vackert väder det var idag och vad fint hur solen lyser genom Ekens löv Och sirenen doftade så gott När jag cyklade på väg till kyrkan Och som tänker jag dra på i en kvart 20 minuter Och inte prata om Jesus Hur många har ni inte hört såna Som står och snackar all möjligt Från predikostolen Vackra saker Men inte Jesus Och det är det som handlar om Det kan vara vackert, det kan vara, vara trevligt Det kan vara poetiskt till och med Men det handlar inte om Jesus och det är honom vi ska predika det är Guds ord, det ska jag ta fram i församlingarna men vi kanske kan predika mysticism, det har blivit ganska populärt också hos en del predikanter idag, att vara lite mystiker de relaterar till abstrakta saker och pratar om både det ena och det andra utan att någon i församlingen ens begriper vad de pratar om det har börjat sprida sig även den trenden men det finns dock några andra roliga grejer som kristna predikanter har anammat de senaste åren. Kan man säga exploderade någon gång på slutet av 70-talet och fortsatte därefter. Och det är den underbara framgångsteologin. Och om vi pratar om pengar i församlingen och hur rik du kan bli om du blir frälst. Och hur mycket Gud kommer väl signa dig med hälsa och med pengar bara du gör ett antal moment genom din relation med Gud då borde vi kunna locka folk till kyrkan och då borde vi hålla dem kvar i kyrkan för de blir kvar, för de blir rika om de blir kvar Då får de fina bilar, då får de fina hus, då får de fina skor Och då kan vi ha stora och fina församlingar fyllda med ofrälsta människor på väg till helvetet men de åker dit i Mercedes, de åker dit i en Lamborghini de åker dit med fina kläder, de åker dit i ett flygplan kanske privat gett, men dit åker de därför att de har inte blivit frälsta. Och det är ju också en, en, en hädelse som numera sprids i församlingar och har till och med kommit in i Sverige under ett antal år i alla fall sedan 90-talet som jag har varit här så har det liksom härjat i vissa församlingar. Allt! är de beredda att prata om, men inte Jesus. För lärjungarskapet, alltså det de var ute efter här nu, att ta de här nya bebisarna, börja predika Guds ord för dem och undervisa dem, så att de skulle växa från andliga bebisar som dricker andlig mjölk till andliga lärjungar, där de börjar mata sig själva. Där de börjar ta hand om sig själva. Och Jesus... När han pratar om lärjunganskap, han säger så här. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så om ni förblir mitt ord, det är då ni blir mina lärjungar. Det är då ni kan växa från bebisar till lärjungar genom mitt ord. Och då förstår ni själva då vad som är sant och sanningen ska göra er fria. ett liv ska bli mer välsignat. Ni ska leva ett underbarare liv i min relation med mig. Detta resulterar också i vad Jakob säger i Jakob kapitel 1, vers 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar så det här är vad Jesus vill att vi ska låta hans ord ta makt över våra liv därför att i hans ord så finns det frälsningen och vi måste kunna låta bli orenheten. vi måste låta heliganden göra rent i våra liv så att ordet ska komma in och växa det här goda jorden som Jesus pratade om här har vi kommit fram till, efter en lång resa, så har vi kommit ifrån hur kan vi komma till fjärde typen av frö som ska ge resultat genom att få bort orenheten ur våra liv och genom att bestå in i Guds ord. Då växer vi. Då börjar vi se sanningen. Då börjar vi förstå saker. Så det var ju första delen kan man säga i... De här pelarna, eller de fjär... den första av de, de fyra pelarna. Nästa som bepratas om här, det är gemenskapen. De fortsatte i gemenskap med varandra. Men vi bor i Sverige. Vi är inte så sociala här, så hur ska vi ha gemenskap? Vi är mer ensamma. Vi tycker inte om att bli störda så ofta. Jag gillar inte att ha folk som knackar på min dörr hemma. Jag vill vara i fred hemma. Så. Det här kanske funkade för dem, för de var ju Mellanöstern och det hänger de tillsammans och äter tillsammans och allting. Men vi bor ju i Sverige. Det är kallt dessutom, vi kan inte ens träffa för vi fryser liksom här. Ni förstår hur många ursäkter vi kan komma med om vi vill undvika att ha gemenskap med varandra. Dessutom så är det flera i församlingen som är riktigt jobbiga. Ska jag omgås med dem? Vad ska jag prata med dem om överhuvudtaget? Hur ska vi ens kunna ha något gemensamt att diskutera om? Och jag bara reta mig på dem dessutom. Så hur kan jag ha gemenskap med de människorna? Och de är väldigt otrevliga dessutom. Ni förstår problemet. Ändå så hade de troget, står det här i vers 42, gemenskap med varandra. Och de var från alla möjliga nationaliteter. Och de var från alla möjliga bakgrunder. Men i Jesus blev de ett. Det fanns ingen man och kvinna längre. Det fanns inte afrikaner och europeer. Det fanns ingen amerikan och asiat. Det fanns inget barn och det fanns ingen vuxen. I Jesus var de ett. Det fanns ingen rik, det fanns ingen fattig. I Jesus var de ett. Och den inställningen gjorde att nu plötsligt alla de människorna hittade någon gemensam nämnare som de kunde ha gemenskap kring och det var Jesus. Det var därför möjligt för dem att ha gemenskap. Därför att Jesus blev central i deras relation. Men i Malachi kapitel 3, vers 16, en jättehäftig vers. Jag vet inte om ni har någonsin tänkt på det. Men om ni inte, då ska ni få tänka på det nu. Det står så här. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. Jättehäftig vers. De som fruktade Herren talade med varandra. Människor som hade Herren som gemensam nämnare talade med varandra, hade en gemenskap med varandra. Men känner ni till de här tillfällena när man sitter med en grupp kristna i <hör> en grupp runt ett bord, på ett kalas eller ett träff, vad som helst. Och så pratar vi om bilar, Vi pratar om väder. Oftast grannar ganska mycket. Vem som har köpt och gjort vad och så vidare. Mycket sådana här konversationer. Och har ni tänkt på när någon vid det tillfället börjar öppna Bibeln eller börjar prata om Jesus, hur det blir tyst runt bordet? Har ni tänkt på det? Kristna människor. Och så öppnar man munnen och börjar prata om Jesus och alla andra blir bara... Uh, vad ska vi prata uh, Jesus aha. vi är inte vana att prata med Jesus, vi har ingen relation med honom, för om vi skulle spendera vårt liv hemma i bön, i bibelläsning i relation med Jesus, då skulle vi sprudla av glädje när någon äntligen öppnar ämnet och går från traktorer till Jesus eller från politik till Jesus eller till att klaga på priser till Jesus men det gör vi inte, för det är jobbigt. För Jesus är inte en del av vårt sinne, av vårt liv, och vårt hjärta dagligen. Och det är jättejobbigt att ha gemenskap med varandra. För då måste vi ha gemenskap som världen har. Det vill säga, jag umgås med dem som har likvärdiga intressen som jag har. Jag är inte intresserad av traktorer, vilket innebär att ett antal av församlingsmedlemmarna kommer jag inte umgås med. För jag har ingenting att prata med dem. Och de är inte intresserade av politik. Så de kommer inte vilja umgås med mig. Och de är inte intresserade av filosofi så de kommer inte umgås med någon annan. Och någon som inte kan musik och inte bryr sig om musik vill inte sitta och snacka med de som sjunger i kören om musik. För de brinner för det. Och där är vår gemenskap paj, fullständigt. Därför att vår gemensamma nämnare, Jesus, finns inte. Utan vi umgås precis som alla andra människor i världen gör kring våra intressen. Men inte kring Jesus längre. För Jesus har kallnat i våra liv. Bönen är död. Bibeln läser vi inte. Och därmed så finns det ingen gemensam nämnare. Vi kan inte umgås med varandra. Och då blir vi en dysfunktionell församling. Där det börjar bli schysmer och bråk. Och stridigheter och problem och ogillanden. Och revirstrider av olika typer. Och det är precis det som händer i kristna församlingen när Jesus har inte en central position i församlingen längre, då blir det kaos, då blir det problem bara. Men när vi samlas kring Jesus. För Jesus säger så här, när när två eller tre är samlade i mitt namn, då är jag med er. Men om vi samlas för att babbla om grannar och prata om världsliga saker, han är inte där. Men han vill signa vår gemenskap med sin närvaro när vi samlas för att ha honom i centrum. Vi vill ha med honom att göra, inte med något annat och världsliga saker. Och Därför är vår gemenskap idag så dysfunktionell. Och Det är mer, mer vanligt än ovanligt att när vi kristna träffas så pratas det om världen det pratas om Jesus. Det är faktiskt väldigt sällsynt numera i kristna sammanhang. Att kristna träffas och pratar om Jesus. Utan det är världsliga ämnen vi pratar om. Och därför är gemenskapen så katastrofal. <kör> och i den här gemenskapen med varandra så kommer pelare nummer tre. Och det är brödsbrytelsen. Det är ju nattvarden som vi kallar det. Och i det. På den tiden så var det inte bara att de gick fram och tog en blad och sen tog lite vin. Utan då var det en, en måltid tillsammans. Men då var det en speciell måltid. Där de deklarerade att det här träffas vi för att fira Jesu död. För att minnas honom. Och de tog med sig mat hemifrån och åt tillsammans till minne av Jesu död så de mindes hans kropp som bröt för dem, de mindes hans blod som utgötts för dem och det gjorde de tillsammans och detta stärkte den andliga relationen mellan dem och Jesus också, där de officiellt deklarerade att Jesus finns här bland oss, vi träffas och nu tar vi detta till minne av det han har gjort för oss men detta på sikt Började eh, bli lite dysfunktionellt Eftersom Paulus i Korinthiebrevet Han går på dem Eftersom det här hade börjat funka lite konstigt Det som hade hänt är att folk åt som grisar På de här eh, måltiderna Och de som var fattigare fick ingenting eh, Medan andra söp sig fulla istället Och Paulus är tvungen att säga till dem Att fatta inte ni vad ni gör för om ni gör detta utan att ta hänsyn att det här är Kristi kropp eh, ni gör, då syndar ni mot Jesus, mot Kristi kropp. Eh, så det här är inte att leka med. Och han säger en del av er har somnat på grund av detta, det vill säga dött förmodligen på grund av det. Så det var ett, all, ett allvar som fick rådda i församlingen när de träffades kring brödsbrytelsen. Men det var en, en, en pelare som från början instaurerades därför att Jesus själv sa: Varenda gång ni gör detta så ska ni göra det till minne av mig. Han ville att vi skulle minnas det han har gjort och därför måste vi idag fortsätta med nattvarden. Men nattvarden är inte för vem som helst. Därför för att Paulus säger att ni kan inte ta nattvärlden med varandra eller brödsbrytelsen om ni har stridigheter med varandra. Så hur många av oss har konflikter med varandra i församlingen men går och äter brödet och dricker vinet? Istället för att gå som Jesus sa lämna din gåva till altare gå och be din broder om förlåtelse sen kan du komma tillbaka. Hur många av oss inte löser de här problemen innan? Kanske har bråkat med frun eller mannen hemma innan vi har kommit på mötet eller dagen innan och vi inte löst detta innan nattvårdet ska vara klart så att vi kan med gott samvete och med rent hjärta gå och ta del av Jesu kropp för det här är inte vilken måltid som helst säger Paulus Likaså så måste man vara omvänd, man måste vara frälst person, man kan inte ta del av Jesu kropp om man inte gett sitt liv till honom, och man inte styr över mitt liv, så går man i en svensk kyrka när de har nattvård så kan vem som helst gå fram och äta bröd och dricka vin utan att någon ifrågasätter vem är du så det bör vi vara vaksamma, kanske prata med de personer som vi är osäkra kring huruvida de har tagit emot Jesus och fråga hur ligger det till. Annars kan de dricka eller äta en dom över sig, säger Paulus. Och man gör det på ovärdigt sätt. Så det är en ganska allvarlig del av de här tre pelarna där det blir en, en andlig dimension av det i och med att Jesu kropp och Jesu blod kan hånas genom att vi gör det på felaktigt sätt det kan man inte göra uppenbarligen. Så att det var ju det var också en, en del så att säga, som var väldigt viktig och relevant för dem. Och det, det fjärde och sista det var bönerna. Så att de studerade bibeln, de hade gemenskap med varandra, de tog nattvard och så bad de. Och man kan säga att jag tänker inte gå jätte på djupet i bön eftersom det kan ta flera bibelstudier. Men en intressant grej som jag har tänkt på att vi bör ha i åtanke är att vi vet ju alla att bönen har blivit askungen i församlingarna. Det är Folk försöker allt möjligt för att inte komma till bönen. Varför har det blivit så? Därför att på någonstans på vägen så har vi inte förstått vikten av bön. Billy Graham när han tillfrågades en gång om du skulle göra någonting annorlunda utav det du har gjort i ditt liv vad skulle du göra? Då, då sa han då skulle jag ägna mer tid åt bönen än jag gjort. Det var den delen av sitt liv där han kände att det hade behövts mer än jag hade ägnat tid åt. Um, varför är det så viktigt för oss att be? Det första är att Jesus har sagt att vi ska göra det. Han sa be ständigt. Och om han som Gud säger till oss att be då vet han mycket väl varför. Men ännu mer intressant och kanske ännu djupare anledning är att Jesus själv gjorde det. Varför behövde Jesus be han som var Gud? Om han kände så stort behov av bön själv då måste det vara så att bönen har en enorm vikt och effekt i vårt liv. Om ni kommer ihåg så hade Jesus vid ett tillfälle dragit med lärjungarna ut i ödemarken på andra sidan Galileiska sjön för att komma undan skarorna människor som hela tiden trängde honom. Men de, de såg var han tagit vägen och sprang runt hela sjön för att komma och ändå hitta honom, vilket de gjorde. Och det var en skara på 5000 människor som Jesusen Tjänade för och sen efter ett tag framåt kvällen då kände han att de här människorna är hungriga och ni känner ju till hur han förökade maten så han matade de här 5000 människorna som var män som med kvinnor och barn så uppskattar man någonstans kanske runt 15 000 människor totalt det rörde sig om då otroligt ansträngd dag redan för en trött Jesus som hade sökt sig från människorna för att återhämta sig. De hittar honom. Han har ytterligare en jättelång dag med att predika för dem och mata dem och sen samlar lärjungarna, samlar alla korgarna med rester och så vidare. Och när kvällen kommer, då ser han till lärjungarna, ni kan åka över till Betsaida. Och han stannar kvar. Nu är han väldigt väldigt trött. Så vad skulle vi ha gjort i hans ställe? Jo, har vi har gått och lagt oss, sovit, slappat, druckit en kopp kaffe, fötterna på bordet på altanen kanske för att återhämta oss lite grann. Men vad Jesus gör, när han var som mest så att säga, slut fysiskt så går han på berget och ber. Och Det här är en lärdom som är så stor för oss. Om han säger vid ett sådant tillfälle i ditt liv när du är slutkörd när du är som tröttast när du är som jobbigast då får du be. Där, det är där du ska göra. Det är där du ska söka hjälp från Gud. Det är viktigare än sömn. Det är viktigare än allt annat det är att söka Gud i bön. För bönen kommer ha effekt. Bönen är som syrgasen för den kristna. Vi kan inte leva. Vi kan inte andas utan bön. Och det är därför väldigt många kristna dör. Därför att de ber inte. De ber inte hemma. De ber inte i församlingen. De ber inte med andra människor. Man dör. Det går inte att överleva andligt om man inte ber. Och Jesus visste det här mycket väl. Att bönen gav en sån kraft. I bön etablerar vi den här relationen med Gud- som han initierade i Edens lustgård. När vi kunde ha gått tillsammans med honom. Vi kunde ha pratat med honom. Vi kunde ha umgåtts med honom på hans villkor. Det gör vi när vi kommer i bön. Det är då också den anden nu som vi får i oss. Börjar också kommunicera med Gud. När vi tar den här tiden med honom. Och det är så nödvändigt att vi gör det. Och det är de här fyra grejerna de gjorde hur påsk och jul var och varannan söndag när de hade lust, lust troget de gjorde det troget de gav inte upp när det var jobbigt så sa de inte bara ah, jag känner att det här har jag gjort så länge det måste någon annan göra det är en sån klassiker som många säger att, jag har gjort det för länge nu måste någon annan göra det jag orkar inte mer Håller på att gå in i väggen förresten. Nej, de gjorde det troget. Det gjordes med heliga andens kraft. För allting vi ser nu, det är en församling som är styrd av anden. Inte av människor, inte genom människors styrka utan genom heliga andens kraft. Och de troende, nej och fruktan kom över alla, står det. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter var och en behövde. Det är resultatet av en fungerande gemenskap. Det är att vi börjar ställa upp för varandra. Vi börjar hjälpa varandra. Vi börjar välsigna varandra. För nu har vi en gemenskap som fungerar. Då behöver inte jag vara självisk längre. Jag behöver inte bara se min bror och syster lida nöd och jag lyfter inte ett finger för jag bryr mig inte om dem för jag, knappt jag träffar dem. Jag vet knappt vilka de är ens. Utan nu lever vi tillsammans hela tiden. Vi har en nära relation och nu ser vi varandras bördor och vi vill bära varandras bördor. Det blev en automatisk reaktion. Det var inte en pelare av församlingens utveckling utan det var ett resultat av församlingens utveckling givmildhet, givande, offrande för varandra ställa upp för varandra det blev den normala <kör> reaktionen mellan dem och varje dag, inte på söndag inte bara på fredag när man har ungdomssamling utan varje dag var de endräktigt det vill säga alla tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje och vad jag skulle vilja se det här i vår församling igen att de här trötta, sura, jobbiga, deprimerade minnena som vi har burit på så länge förvandlas till jublande glädje för det är det som blir resultatet av att bli fylld med heliga hande. Hur kan vi vara fyllda med heliga handen och ha ett leende på läpparna? Och vara sura och vara eh, mörka i blicken och vara trötta och jobbiga mot varandra. I jublande glädje skedde allt. Fatta att leva i en sån församling. Fatta att ha såna här bröder och systrar i kyrkan. Liksom bara, uff, det är glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. De Men inte undra på det. Vem gillar inte såna människor? Som är glada och som är hjälpsamma och som är goa mot alla och goa mot varandra. Även människor runt omkring som inte visste vilka de vad, de tyckte om dem. Det var spännande att se de här, den här församlingen som bara växte och det var bara glada människor. I en tid där folk gnällde på Romariket och det var, tax, det var skatter och det var jobbigheter. Och så är det en skara människor som bara prisade Gud hur glada som helst och ställer upp för varandra. Det var ju liksom, samhället såg det och resultatet av detta var att Herren ökade var då skaran med de som blev frälsta. De levde nära Gud och Gud sköter inflödet av nya lamm i flocken. Men Gud skickar inte några lamm i en flock som misshandlar dem eller som ignorerar dem, som låter dem svälta och inte bryr sig ett dugg om dem. Men blir vi en sån här flock... Så vill Gud skicka lam till den här flocken. För då blir lammen omhändertagna. Älskade, omtyckta, vårdade av flocken. Matade permanent. Det blir en oas för människor att söka sin tillflykt till. Och Gud ökar själv antalet. Har ni tänkt på hur många, när man läser väckelsehistoria. Hur många väckelser har startat ur ingenting. Det var bara att Gud tyckte att det var rätt tillfälle nu att starta därför att marken var förberedd. Jag pratade med många tidigare just om väckelser och man tror alltid att väckelserna är väldigt spektakulära grejer. Men det, tittar man historiskt så var det väldigt många gånger väckelserna startade bara för att grundarbetet var gjort. Och då kunde Gud skicka nya själar till de församlingar och kunde ta hand om dem. Så om det kommer nya själar till oss idag, hur duktiga är vi på att ta hand om dem? Kommer vi liksom de här, bjuda dem in till våra hem? Där vi ska äta tillsammans, prisa Gud tillsammans i innerlig glädje. Eller vi bjuder dem en gång om året i bästa fall bara för att bocka av vad vi har vi har ändå gjort det. Vi kan inte säga att vi inte bryter oss. Förstår ni, den här gästvänligheten och gästglädjen av att kunna ta emot nya människor och vara flexibla. För det här kanske påverkar våra egna bekvämligheter, min, min, mitt egna schema. Jag kanske vill gå och sola vid vristulven idag, jag har ingen lust att ha någon hemma hos mig. Men detta kanske måste jag göra undantag, därför att det är roligare då att ha någon att umgås med kring Jesus. Och då har vi en fantastisk gemenskap. Och det är ju så här att när vi tittar idag så ser vi hur ska vi göra för att ha väckelse. Ja men där har vi receptet. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42-47. till Om vi gör det så är jag helt övertygad om att Gud kommer öka skaran med de som blir frälsta i pingsförsamlingen i stöpen. Leonard Ravenhill sa, svaret till vårt dilemma är inte en ny uppenbarelse. Svaret ligger i att söka upp de gamla stigarna och gräva upp de gamla brunnarna vilka upphöjd kunskap, mänskligt högmod och krass olydnad har täppt igen. Och det var väldigt rätt sagt tycker jag. Vi har täppt igen de brunnarna av levande vatten som Gud har gett oss. Där har vi satt vårt egna kunskap, vårt högmod, vårt, vår olydnad. Och vi vill hitta på nya häftiga sätt att få människor att komma till Jesus. Men det är fel. Det vi behöver göra är att gå tillbaka, upptäcka de stigarna, ta bort all jord som vi har täppt igen brunnarna med och låta den här levande vattnet springa upp igen. Och ger resultat i våra liv. Det är också Lena Ravenhill som sa att... 120 människor som var berörda av helige anden och fyllda av honom... Har vänt upp och ner på en hel stad... Och idag så har vi städer med 120 församlingar som påstår sig ha, har haft samma andliga upplevelse med en utgjutning av heliga anden. Och människorna i städerna vet inte ens vilka de är. Så vilken typ av andefyllning och andeutgjutning upplever församlingarna idag? Om det inte ger något resultat och inga människor kommer till tro. Men vi säger att vi har också fått heliganden, vi är också heligandefyllda, men är vi? För dessa 120 människor vände upp och ner på en stad. De var analfabeter, de var olärda, de hade inga pengar, de hade inga tillgångar. Men de hade livet fullt av heliganden och vände upp och ner på Jerusalem. Och idag så har vi kyrker efter kyrker efter kyrkor som påstår sig vara karismatiska pingsförsamlingar, fyllda av heliganden. Och då man går in där och så döden bara luktar i församlingar och människorna utanför har inte ens aning att de finns. Men vi ser att vi är fyllda av heliganden. Jag tror att det behövs en ny upptäck av de här gamla stigarna. En... Eh, Ta bort orenheten ur våra liv så att heliganden kan verkligen fylla oss och ge resultat. Men vi har lyckats ta oss genom hela andra kapitlet. Jag hoppas att ni kan ta något med er och att Gud ska välsigna veckan som kommer för er med mycket innerlig jublande glädje och fylla pingsförsamlingstöppen med den. Fader, vi tackar dig för detta och det är vår bön i avslutning för, för vår församling. Att du ska hjälpa oss här att hitta de gamla brunnarna och kunna öppna upp dem på nytt. Och kunna låta dig Herre, heligande bara krossa allt som är mänskligt i våra liv. Så att vi kan på nytt hitta glädjen av att umgås med dig. Ge oss... En god tanke kring gemenskap och kärlek för varandra och kärlek för dig. Kärlek för människorna runt omkring. I Jesu namn ber vi. Amen.